0: Hallo und Namaste. Mit diesen Worten begrüßt meine heutige Gesprächspartnerin die Besucher auf ihrer Webseite. Das Hallo steht wohl für ihre Heimat und das Land, in dem sie als Ärztin ausgebildet wurde. Die hinduistische Grußformel Namaste betont dagegen ihr Verständnis von ganzheitlicher Gesundheit. Schon während des Medizinstudiums erkannte Dr. Jana Scharfenberg, dass die Realität im Krankenhaus nicht mit dem Leben im Einklang stand, das sie sich als Ärztin vorgestellt hatte. Also ließ sie sich in ayurvedischer Medizin und als Yogalehrerin weiterbilden und teilt ihr Wissen heute im Rahmen von Coachings, Workshops und Ausbildungen. Wie aus einer Ärztin eine Unternehmerin wurde, wo die klassische Schulmedizin an Grenzen stößt und ob sie ihre kleine Tochter impfen lässt, erfährst du jetzt. Es ist schön, dass du uns zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Bin ich immer noch der festen Überzeugung heute, hätte ich an einer anderen Universität studiert, hätte ich wahrscheinlich das Studium abgebrochen. Du morgen aus deiner Wohnung gehst und vom Auto angefahren wirst, wen möchtest du da gerne haben? Den Anästhesisten und Chirurgen, die das den ganzen Tag machen oder möchtest du, dass ich vorbeikomme und dir ein paar ayurvedische Kräuter bringe? Es war knallhart, dass ich sage, ich probiere es aus, ich setze es um und die Energie und Zeit, die ich in Selbstzweifel stecke, ja, in der Zeit kann ich auch einfach mal versuchen, das Projekt umzusetzen oder anzugehen.
0: Jana, herzlich willkommen in meinem Podcast. Im Wittener Medizinstudium, welches der ja als äh, Alumna der Uni Wittenherdecke sehr bekannt ist, gibt es ja das sogenannte POL, das praxisorientierte Lernen. Und das Konzept dahinter ist ja, dass die Studierenden vom ersten Semester an lernen, und das anhand von echten Praxisfällen auch oder anhand von echten Patientenfällen. Mhm. Und aus Pol machen wir jetzt einfach mal Pop, aus praxisorientiertem Lernen machen wir praxisorientiertes Podcasten. Ich bin <lacht> nämlich aktuell leicht erkältet. Der, äh, loyale äh, der loyale Zuhörer wird das auch direkt gehört haben. Was könnte ich denn jetzt in diesem Moment, wo, wo ich merke, mein Hals ist so belegt, ich habe so ein bisschen Halsschmerzen, was könnte ich denn tun, um mit kleinen Dingen Großes zu bewirken?
1: Ja, also wenn wir da voll reinstarten, gibt's da natürlich unglaublich viel, was du machen kannst und... Leider, wenn ich so auf die Uhr schaue, wäre wahrscheinlich die erste Variante, dass wir unser Podcast-Interview gar nicht machen können, denn es ist ja schon <lacht> abends. Das Wichtigste ist tatsächlich, wenn man merkt, oh, der Hals kratzt, es ist meistens ein Zeichen dafür, dass man ein bisschen viel gemacht hat und ja sich eine Pause gönnen sollte. Das heißt, das Spannende ist eigentlich immer mit diesen ganzen allgemeinen Symptomen, die wir haben, wir wissen eigentlich meistens ganz genau, wo sie herkommen. Das heißt, du könntest ganz problemorientiert bei dir selber schauen, was vielleicht in letzter Zeit los war und was dein Körper und du jetzt brauchen, um da ein wenig runterzufahren und wieder die Energie aufzubauen, die du brauchst.
0: Ja, und genau das ist das, was mich verwundert. Ich habe ich habe bin nämlich am Wochenende runtergefahren und also war auch nur jetzt nicht viel draußen, war jetzt nicht irgendwelchen äh, kritischen oder Erkältungstypischen Situationen ausgesetzt und habe mir trotzdem sowas eingefangen. Vielleicht bin ich zu sehr runtergefahren. Gibt sowas?
1: Das kennst du vielleicht aus anderen Situationen auch, dass wenn man zum Beispiel im Studium stressige Situationen hatte, dass man da durchpowern konnte und nach den Prüfungen wird man krank. Oder nach der Stressphase kriegen viele Menschen ihre Migräne oder merken, oh, jetzt ist wirklich irgendwas im Argen. Der Körper, der ist eigentlich immer für uns, der versucht, das uns immer so gut wie möglich das Leben zu gestalten und kann da ganz schön durchpowern. Und das führt aber dann dazu, dass wenn unser Stressnervensystem sympathische Nervensystem, wenn das dann endlich mal zur Ruhe kommen darf und so aus diesem Notstand, den wir ganz häufig unbewusst entwickeln, ja, wenn wir im Stress sind, wenn wir immer so unter Spannung stehen und da Vollgas durch unseren Alltag gehen, ist erst, wenn das mal so ein bisschen runterfahren darf, dann der Körper eigentlich erst sagen kann, okay, jetzt muss ich aber nochmal die Signale senden an das Gehirn, weil ich brauche eigentlich mal eine Pause. Und deshalb ist das nicht das Runterfahren an sich, ja, Das sich mhm. krank macht, sondern es ist eher das, oh jetzt kommen die Signale an, weil wenn wir vorher vielleicht im Stress sind oder in der Anspannung, dann ist das wie ein Warnsignal oder ein Überlebensmodus, den der Körper da einsetzt, auch wenn wir uns nur so ein bisschen gestresst fühlen und da wird alles andere erstmal so zur Seite gedrückt.
0: Ja, das ist doch gut. Und ganz ohne Stress äh, starten wir jetzt auch richtig in dieses Gespräch <lacht> nach diesem kurzen äh, äh, egoistischen Exkurs. Ich beginne meine Gespräche, das hast du ja schon gehört, immer mit einem kurzen Steckbrief. Dein Name?
1: Mein Name ist Jana Scharfenberg. Dein Alter? 33. Deine Heimat? Meine Wahlheimat ist Zürich. Ich bin in Berlin geboren und in Bayern aufgewachsen.
0: Deine Geschwister?
1: Ich habe drei Schwestern, die sind alle jünger als ich. Dein Vorbild? Ich habe kein direktes Vorbild, das schwankt immer so ein bisschen, aber ich würde sagen, grundsätzlich die Menschen, die ihr Leben nach ihrem eigenen Gefühl und nach ihren eigenen Visionen und Vorstellungen leben, sind eigentlich alles immer sehr inspirierende Vorbilder für mich.
0: Wie erklärst du dir, dass du dich diesem Lebensentwurf so zugezogen fühlst?
1: Meinem eigenen Lebensentwurf, den ich jetzt habe.
0: Oder halt also zu den Menschen, die so ihr Ding machen. Woher kommt das in dir?
1: Ich, finde das, äh, ich glaube, das ist für mich einfach was, nach dem ich selber auch strebe oder was für mich ein ganz wichtiger Grundsatz in meinem Leben ist, dass ich so leben möchte, wie ich das für mich als richtig oder als erfüllend und zufrieden erachte. Und deshalb merke ich dann, wenn andere Menschen das auch machen, die strahlen dann was Gewisses aus. Und das ist einfach eine Rieseninspiration zu sehen, wie die ihren Weg dahin gegangen sind.
0: Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar, was würdest du trinken?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, was ich an dem Tag gemacht habe. Wahrscheinlich würde ich mir ein Glas Prosecco, ganz klischeemäßig als Frau, gönnen. <lacht> Oder wenn ich ähm, geschäftlich unterwegs bin und da mit anderen Menschen vielleicht auch etwas Antialkoholisches, einen grünen Saft, was ja in meiner Branche auch sehr verbreitet ist. <lacht>
0: Ich, ich wähle das erste Klischee, den Prosecco. Gerne. Und würde mich, würde mich, würde mich dazugesellen und würde mich auch auf einen Prosecco einlassen. Gar kein Problem. An angenommen, wir kommen an dieser Bar ins Gespräch. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich finde, das ist eine ganz tolle Frage. Das habe ich mir schon ein paar Mal gedacht bei dir im Podcast. Weil das Klassische ist ja eigentlich, man steigt zu einem, wer bist du und was machst du beruflich? Und ehrlich gesagt sind das ja eigentlich immer so Fragen aus dem Vorstellungsgespräch. Deshalb finde ich es viel spannender wirklich mit Menschen, auch wenn man sie noch nicht gut kennt, mehr da reinzutauchen. Was interessiert dich wirklich im Leben? Was was treibt dich an? Was bringt dich morgens dazu, fröhlich aufzustehen? Oder was sind vielleicht Faktoren, die dem gerade im Wege stehen?
0: Ich würde Danke übrigens für das Kompliment. Ich würde äh, wahrscheinlich mich damit beschäftigen, was dein was dein Name bedeutet, das interessiert mich sehr häufig mhm. und ich würde vielleicht äh, die Gelegenheit an deiner Hotelbar nutzen und schnell googeln und da würde ich dich fragen, sag mal, wusstest du, dass dein Vorname auf Swahili so viel bedeutet wie Himmel?
1: Das ist total spannend, das wusste ich noch nicht.
0: Nächstes Mal schon wieder was Neues gelernt. Ja, super. Und äh, meine Frage an dich, ob es in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten ähm, Momente in deinem Leben gab, vielleicht himmlische Momente, wo du gemerkt hast, dass das, was du gerade beruflich machst, genau dein Ding ist?
1: Das ist auch eine sehr schöne Frage, denn ich muss sagen, die letzten Zwei Monate waren für mich sehr, sehr intensiv. Meine, mein Mann und meine kleine Tochter und ich, wir werden ab dem 15. April auf eine längere Reise durch Europa gehen. Und da wird natürlich vieles bei mir beruflich weiter im Hintergrund laufen. Da war ich gerade in einer sehr intensiven Vorbereitungsphase. Das heißt, ziemlich aus dem Grundsatz bin ich rausgegangen, den ich sonst eigentlich habe, dass ich schaue, dass ich wirklich ähm, zufrieden und entspannt arbeiten kann und dass nicht zu viele Sachen von allen Seiten sind. Und ich bin aber so ein bisschen in dieses Machen reingeraten, dass wirklich Dinge so erledigt werden müssen und habe da gemerkt, oh, das ist alles ein bisschen viel. Und dass ich mir dann immer wieder klar gemacht habe, warum ich das mache, ja, weil ich natürlich weiter mit meinen Klienten gut im Kontakt sein möchte, weil ich mein Unternehmen weiter wachsen lassen möchte und weil ich natürlich privat auch diese große Reise machen möchte, waren das immer sehr himmlische Momente, zu wissen, oh ja, da gibt es wirklich einen guten Grund, warum ich da gerade so agiere, wie ich das mache.
0: Woran erkennst du diese Symptome, dass du, wie du es gerade beschrieben hast, dass du zu sehr in, diesen, in diesem Machen-Modus bist? Gibt es da irgendwie so klassische Symptome bei dir?
1: Ich erkenne das für mich eigentlich auf zwei Seiten. Das eine ist so das Klassische, was wahrscheinlich sehr viele Menschen wahrnehmen, dass man das Gefühl hat, Zeit wird plötzlich sehr knapp. Ja, und dass man diese Zeit dann bei sich persönlich wegknapst. Also dass ich plötzlich nicht mehr so viel Sport mache, wie ich das sonst mache, dass ich mir Termine zu Zeiten reinlege, die ich sonst eigentlich ja eher fürs Familienleben, für meine Freunde, für meine Hobbys nutze. Das ist das eine. Und das andere ist, ich merke dann, dass ich in meine verschiedenen Arbeitsprojekte oder in meinen unterschiedlichen Aufgaben, die mein Leben in der Arbeitswelt so bestimmen, sehr effektiv rangehe, dass ich wirklich sage, okay, das muss ich jetzt erledigen, das muss ich in diesem Zeitraum machen und dann sollte das aber auch wirklich passen und mehr quasi eine Art innere Checkliste habe, eine To-Do-Liste, das ist weggestrichen, jetzt habe ich das erledigt und nicht mehr so sehr in dieses Gefühl komme, Okay, das ist jetzt ein Projekt, das macht mir Freude. Da möchte ich mich voll reingeben. Da möchte ich vielleicht auch nochmal gewisse Dinge nachlesen oder ne, mit ein bisschen Zeit und Muße vorbereiten. Und tatsächlich, wenn diese Projekte dann auch beendet sind, die auch genießen. Ja, und jetzt war das eher so, dann renne ich gleich zum nächsten. Und das sind so diese zwei Faktoren. Ich sag mal, das eine ist so das Äußere. Dass ich einfach merke, oh, ich habe gar keine Zeit für nichts. Ja. Das der Klassiker, wenn alle mal sagen, ich bin so gestresst, das habe ich für mich auch gespürt. Und das andere aber innerlich, dass ich mehr in diesem Erledigungsmodus bin und gar nicht in diesem Kreationsmodus, sage ich mal.
0: Das finde ich schön, weil bei mir ist der Erledigungsmodus so ein Standardmodus. Also so so funktioniere ich. Mhm. Deswegen die Frage, die ich mir gerade stelle, ist das, ich meine, natürlich ist das, ne, das kann ja bei jedem anders sein, ist ja völlig klar. Nur ich stelle mir gerade die Frage, ist das, ist das entweder oder? Oder ist das ein sowohl als auch? Also kann ich erfüllt eine Checkliste abhaken? Jetzt ganz blöd formuliert.
1: Also das glaube ich definitiv und ich glaube, wir tragen beide immer beide oder alle Menschen tragen beide Pole ja. immer in sich. Ne? Das ist das eine, ist die Erfüllung, das andere ist die Effizienz. Natürlich, wenn mich ein Projekt erfüllt, sollte es trotzdem effizient sein. Der Klassiker ist ja, mit dem du dich auch gerade groß auseinandergesetzt hast, ein Buch schreiben. Das ist erfüllend, aber es sollte irgendwo natürlich auch Struktur und Effizienz haben, weil sonst werden wir das Manuskript niemals abgeben. Ja? ja, Aber ich merke einfach, wenn ich zu sehr von dem einen Pol in dieses sehr abhakende, erledigende reinrutsche, ohne mir dieses Bewusstsein immer wieder zu holen. Oh wow, das das war jetzt toll und das mache ich. Ich schreibe ein Buch, weil, mich, weil mir das Freude macht, weil ich da kreativ sein möchte, sondern das in den Modus geht, boah, bis heute Abend sollten aber 20 Seiten geschrieben sein, sonst bin ich nicht in meinem Zeitplan. Ich meine eher das. Und ich glaube, auch wenn du sagst, du bist da eher im Erledigungsmodus, du machst ja trotzdem hauptsächlich die Dinge, die dich erfüllen ja, und wirst das ja. aus dem Grund wahrscheinlich auch trotzdem integriert haben. Genauso wie ich auch das Machen und Erledigen integriert habe, sonst wäre ich da ja heute gar nicht, wo ich heute stehe.
0: Mhm. Ich würde gerne, du sprichst ja das richtige Thema an, das Buch. Äh, dein Buch kommt ja Ende Mai, glaube ich, raus. Mhm. Ähm, handelt ja von so deinem... Steckenpferd, wenn ich das richtig verstehe, das Thema Ayurveda, worüber wir natürlich auch noch sprechen wollen, jetzt im weiteren Verlauf dieses Gesprächs. Wenn du aber ein Buch über dein gesamtes Leben schreiben müsstest, wie würde der Titel lauten?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, der würde, auch wenn dieser schöne Satz schon von einem großen, ähm, von einer großen Sportmarke in den USA besetzt ist, würde wahrscheinlich wirklich heißen, Just Do It, ja. Einfach die Dinge angehen, nicht zu viel drumherum überlegen, sich nicht im Kopf so viele Hürden bauen, warum Dinge nicht funktionieren können und was wäre, wenn, sondern einfach sagen, ich lege da mal los und schau mal, wie sich das anfühlt und schau mal, was dabei rauskommt. Und wenn das nicht so funktioniert, ist das kein Fehler, sondern ähm, ein Learning. Deshalb denke ich, just do it oder einfach machen, wenn wir es auf Deutsch sagen wollen, würde es wahrscheinlich ganz gut treffen.
0: Just do it, einfach machen, finde ich gut. Von wem würdest du das Vorwort schreiben lassen?
1: Von wem würde ich das Vorwort schreiben lassen? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich jetzt gar nicht so aus dem Stegreif, weil ich da wahrscheinlich mich noch mal mehr reindenken würde, was ich da in dem Buch wirklich bespreche. Ich finde aber, es gibt ganz, ganz tolle Menschen, ähm, auch so aus meinem Bereich, aus meinem Grundausbildungsbereich der Medizin, ähm, wo ich herkomme, zum Beispiel Deepak Chopra aus den USA, der ja auch sehr aus dieser, sagen wir mal, verschulten Medizin herausgetreten ist und in seine Richtung gegangen ist heute da auch. Ganz, ganz viele verschiedene spannende Aspekte vereint und dieser Mensch würde auch nicht dastehen, wo heute ist, wenn er nicht einfach irgendwann mal gesagt hätte, just do it. Wahrscheinlich würde ich mir so jemanden dafür wünschen.
0: Ach, er war mal in der klassischen Schulmedizin unterwegs.
1: Mhm, das ist ein ganz klassisch ausgebildeter Arzt.
0: Ach was, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Ich habe mal so ein ganz, ich habe mal so ein Buch von ihm bestellt, so ein ganz dünnes, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Also ne, gefühlt nach einer Viertelstunde durchgelesen. Mhm. Und äh, da hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass der aus der ja. klassischen Medizinerwelt kommt. Mhm. Aber gut. Ähm, ich würde gerne noch mal zurück zur Hotelbar kommen. Weil jetzt, wenn wir so eine knappe Viertelstunde im Gespräch sind, kommt natürlich auch die allseits beliebte Vorstellungsfrage. Weil irgendwann würde ich dich das auch fragen. Mhm. Diese ganz langweilige Frage. Sag mal, Jana, du scheinst ja hier eine richtig sympathische Frau zu sein mit deinem Glas Prosecco. Was machst du denn so beruflich?
1: Ja, dann würde ich dir antworten, dass ich ähm, ein Gesundheitsunternehmen führe mit mehreren Angestellten, was hauptsächlich online basiert ist, bei dem ich zum einen Klienten dabei betreue, ein gesundes Leben ganz einfach zu führen und zum anderen Menschen, die in der Gesundheitsbranche arbeiten, in den Bereichen ganzheitliche Medizin und auch wie man ein ganzheitliches Gesundheitsbusiness aufbaut, dass ich sie darin unterstütze, aus- und weiterbilde. Das sind so die zwei großen Dinge, die ich mache und zusätzlich bin ich im gesamten deutschsprachigen Raum als Speakerin unterwegs und bei verschiedenen Instituten in der Ausbildung für Mediziner, für Heilpraktiker involviert.
0: Und dieses Ganzheitliche, was du ja betonst, ist das ein Synonym für Ayurveda?
1: Das Ganzheitliche ist für mich ein Synonym zum einen für den Ayurveda. Ayurveda ist die traditionelle indische Medizin, die tatsächlich sehr ganzheitlich ist. Da kommen aber natürlich mehrere Faktoren noch mit hinein, von anderen aus und Weiterbildungen, die ich gemacht habe. Und natürlich auch einfach die Aspekte, die, sagen wir mal, in der Schulmedizin eher etwas untergehen, die dann aber ja in nicht nur medizinischen, sondern vielleicht auch philosophisch-spirituellen Bereichen ganz anders aufgegriffen und integriert werden.
0: Okay. Wie viel, wie viel Ayurveda steckte denn in der siebenjährigen Jana?
1: Ich glaube, so viel wie in allen anderen Kindern auch. Und das ist eigentlich ganz schön viel. Weil der Ayurveda geht ja davon aus, dass wir alle in uns eine ganz, ganz große intuitive Weisheit tragen, dass wir für uns eigentlich sehr gut wissen, was uns gut tut, dass wir wissen, wie wir authentisch leben können und was wir auch in welchen Momenten des Lebens brauchen. Und wenn wir Kinder anschauen, mit sieben ist man dann vielleicht schon sehr geprägt von äußeren Faktoren, aber wenn wir Kinder allgemein anschauen, die verstellen sich ja meistens nicht. Die wissen genau, wann sie Hunger und Durst haben, wie viel sie essen möchten. Denen ist es egal, wie die Kleidung ausschaut. Die können sich stundenlang mit dem beschäftigen, was ihnen Freude macht. Die bewegen sich ganz natürlich. Also wahrscheinlich steckt in der kleinen Jana oder steckte damals mehr Ayurveda unbewusst drin als heute. Heute muss ich mir das wahrscheinlich häufig mal viel bewusster in den Alltag integrieren.
0: Welche Bilder entstehen denn vor deinem inneren Auge, wenn du an deine Kindheit denkst?
1: Ähm, sehr warme und schöne Bilder. Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich hab, ähm, bin mit drei Schwestern aufgewachsen. Das heißt, wir waren eher eine größere Familie. Meine Schwestern und ich, wir sind alle ganz unterschiedlich und ganz unterschiedliche Neigungen und Interessen. Und das Schöne und Spannende ist, dass unsere Eltern das immer sehr gefördert haben. Aber in dem Sinne, dass sie wirklich gesagt haben, Kinder, ihr macht mal, was euch interessiert und das ist egal, ob ihr jetzt da Medizin studiert und danach was anderes macht oder ob das Jura ist und danach ein Café eröffnet wird, sondern das, was euch Freude macht, ist das, was wichtig im Leben ist. Und deshalb kann ich das als sehr, sehr unterstützend und auch inspirierend beschreiben.
0: Das finde ich schön, wenn deine Eltern dir sozusagen diese Spielwiese so groß wie möglich gestaltet haben. Wofür warst du denn dann auf dieser großen Spielwiese Feuer und Flamme?
1: Ich war, glaube ich, schon immer, wenn ich so meine Jugend zurückdenke, sehr Feuer und Flamme für Gesundheit, aber in dem Sinne, wie, wie kann ich mich bewegen, wie Sport war schon immer ein großer Teil in meinem Leben und natürlich auch so dieses Lernen, Wow, wie funktioniert mein Körper, ne? warum kann ich, wenn ich regelmäßig schwimmen gehe, wie funktioniert das dass, das, dass ich atmen kann, wie funktioniert der Herzschlag, solche Dinge, das hat mich schon immer total fasziniert und auf der anderen Seite hat mich auch immer das sehr gewundert, dass die Erwachsenen, ne, so aus meiner jugendlichen Sicht, da so wenig Ahnung drüber haben und dass so viele Menschen so schlecht mit ihrer Gesundheit umgehen und da offensichtlich aber auch gar nicht wissen, wie man das machen kann. Das hat mich schon immer sehr, sehr interessiert.
0: Gibt es da eine Situation, an die du denkst oder die dir jetzt einfällt, wo du das, wo du genau das erlebt hast, wo du dir genau diese Gedanken gemacht hast?
1: Aus der Kindheit und Jugend jetzt nicht gerade direkt, aber ich weiß noch, dass mir aus dem Studium da eine Situation ganz klar nochmal so im Kopf geblieben ist. Das war, als wir dann im ersten, zweiten Semester, also ganz am Anfang waren und da mal mit in der Klinik mit den Ärzten durch die ähm, Patientenzimmer gelaufen sind und dann ein Patient da war, der einen äh, Diabetes hat, also eine Zucker Krankheit, ja, wo es ja viel drum geht, wie ernähre ich mich, wie kann ich da mit Sport und anderen Dingen wirklich in meine eigene Kraft kommen und mich gesund halten. Und diesem äh, Patienten wurde aufgrund der Zuckererkrankung musste leider ein Teil vom Fuß amputiert werden, weil das Gewebe einfach kaputt war. Und dann ist das erfolgt und danach waren die Ärzte da und ähm, dann hat der Patient gefragt, ja, was kann ich jetzt für mich machen? Und die Ärzte waren, ja, einfach, einfach weiter die Medikamente nehmen. Und der Patient war, ja, und kann man sonst noch was machen? Und die Ärzte waren etwas hilflos und sagen, oh, da kommt dann die Ernährungsberaterin. Und der Patient war, ja, aber was hat denn Ernährung jetzt damit zu tun? Und da stand ich wirklich da und dachte, wow, wie können jetzt von beiden Seiten da solche, so eine Kommunikation stattfinden, ja, dass beide Seiten eigentlich gar nicht wissen, wie man damit umgehen kann. Und das war für mich wirklich so der erste Punkt, wo ich dachte, bin ich hier eigentlich richtig? Ist das das, was ich mir da so vorgestellt habe oder bin ich hier eigentlich für mich gerade im falschen Film?
0: Bevor wir zu dem Punkt kommen, wo du dir die Frage stellst, ob du im falschen Film bist, war denn das Medizinstudium dann so ein logischer Schluss, nachdem du dich ja für, dich für solche gesundheitlichen Dinge früh interessiert hast oder gab es auch Alternativen?
1: Sagen wir mal so, wie das so ist, wenn man da so 18, 19 ist und überlegt, oh, wie soll es denn nach der Schule weitergehen? Meistens hat man ja da noch gar nicht so viel inneren Drive oder Ideen, was man machen kann. Mir ging das mir ging das zumindest so. Für mich war das deshalb sehr naheliegend. Auch Medizin wäre ja spannend. Das ist für mich greifbar. Da geht es um Gesundheit. Da kann ich Menschen helfen. Ich konnte mir so ungefähr vorstellen, was ein Arzt macht. Und deshalb habe ich das dann damals entschieden. Und das Spannende bei dem Medizinstudium ist ja, dass man dafür sehr, sehr gute Abiturnoten braucht, um da einen Platz zu bekommen. Und für mich, und da kommen wir wieder zu diesem Just-Do-It zurück, für mich war das so, oh, ich habe zwar gute Noten, aber ich habe jetzt nicht diese exzellenten Noten, ähm, die man dafür braucht. Und das war für mich aber einfach so, ich probiere es einfach, ich bewerbe mich, habe dann relativ schnell gemerkt, hm, so einfach funktioniert das nicht, dann bin ich auch wirklich Dreieinhalb Jahre habe ich ähm, eine Pause gehabt zwischen Abitur und dann dem tatsächlichen Studienbeginn, bei dem ich durch die Welt gereist bin und da auch meine Yogalehrerausbildung im Ausland gemacht habe. In China schon die traditionell chinesische Medizin kennengelernt habe. Und dann ging es quasi erst mit dem Studium los. Das heißt, da haben sich dann schon so ein paar Komponenten geformt. Aber für mich war das ehrlich gesagt im Kopf so klar, ja, irgendwann wird das mit dem Studium schon <lacht> passieren und ich muss mich da jetzt nicht stressen. Um, und ich habe mir auch gar nicht so wirklich Alternativen überlegt, ob ich dann einen anderen Heilberuf anfangen soll. Das glaube ich jetzt so retrospektiv war nie so eine, so eine große Frage für mich, ehrlich gesagt.
0: Herumgereist? Du hast von einem Aschram gesprochen. Bist du alleine gereist?
1: Um, die meiste Zeit schon. Das hat sich also. Ich glaube, jeder, der schon mal länger reisen war, weiß, dass alleine reisen dann rela irgendwann relativ wird, weil man wir immer irgendwelche Leute kennenlernt. Aber doch, ich bin eigentlich alleine gestartet und habe auch mir das immer relativ offen gehalten. Ich habe gesagt, jetzt gehe ich mal zwei, drei Monate dahin und dann schaue ich mal. Ich habe das natürlich kombiniert. Ich bin dann immer wieder irgendwo mal hin, habe da ein bisschen Geld verdient für die nächste Reise, bin dann weiter auf die Reise. Aber doch im Großen und Ganzen war das dreieinhalb Jahre. Ähm, für mich unterwegs sein in den unterschiedlichen Konstellationen dann am Ende des Tages.
0: Das klingt nach einer massiv prägenden Zeit.
1: Das war sehr prägend. Also das hat mir sehr, sehr viel mitgegeben. Zum einen habe ich kulturell ganz, ganz viele aus verschiedenen ähm, Regionen de der Erde kennengelernt, aber auch... Ich glaube, es war natürlich für mich auch das erste Mal, dass ich ganz auf mich gestellt war. Ja, das ist man ja vorher, wenn man zu Hause eingebunden ist, zur Schule geht. Also da in verschiedenen sozialen Systemen unterwegs ist, hat man das ja eigentlich nicht. Das war sehr, sehr prägend. Das war auch sehr, sehr spannend. Und ja, es war dann für mich tatsächlich eher wieder so ein Umschwung in so ein soziales Gefüge zu kommen, an der Universität sich da wieder einzufinden und ähm, gar nicht mehr so auf sich gestellt zu sein.
0: Wenn, wenn du dich für einen Ort, den du in diesen dreieinhalb Jahren besucht hast oder an einem der, an einen der Locations, wo du gewohnt hast, wenn du dich für einen dieser Spots entscheiden müsstest, wo du dein restliches Leben verbringen müsstest, welcher Ort wäre das?
1: Das ist eigentlich ein Ort, wo ich zwischendurch immer mal wieder nur ganz kurz war und der gar nicht weit weg ist. Das ist hier in den Schweizer Bergen, wo ich auch immer noch sehr, sehr viel hinfahre. Ja, Das war auf der Reise immer mal wieder zwischendurch, bin ich dahin zurückgekehrt, habe da ähm, mal ein paar Wochen oder Monate gearbeitet, um wieder ein bisschen Geld in die Reisekasse zu spülen. Und das ist eigentlich so ein, so ein Kraftort für mich. Die Berge, die Natur, das mag ich sehr gerne, aber natürlich gibt es unglaublich viele tolle Orte auf dieser Welt, die da wahrscheinlich auch noch sehr spannend wären.
0: Du hast ja schon davon gesprochen, von deinem Medizinstudium und ich hatte es ja ganz am Anfang auch schon verraten, du bist ja Wittner-Alumna und aus dem Wittner-Dunstkreis gibt es jetzt ja schon mittlerweile einige spannende Gäste hier in meinem Podcast. Ich denke da vor allem an die Folge 13 mit Manuel Dolderer, der mit der Code University in Berlin Bildung anders denkt oder die Folge 24 mit Dr. Usadel, dem Handtaschendoktor. Oder die Folge 26 mit Dr. Konrad Schilly, weil ohne ihn würde es unsere wunderbare Universität gar nicht geben. Mhm. Du, bist, du bist die erste Alumna von, von Witten in, in meinem Podcast <lacht> und deswegen natürlich auch die Frage an dich. Warum Witten?
1: Also ich glaube, warum Witten war in erster Linie, als ich gemerkt habe, warum mit den Abiturnoten, das ist einfach dann doch irgendwann ein sehr, sehr langer Weg, das hat mich natürlich auch dazu gebracht, wie du das immer so schön sagst, anders denken, anders machen. Was gibt es noch für Wege? Und darüber bin ich, glaube ich, auf die Universität Witten überhaupt erst aufmerksam geworden, als ich gesucht habe, was gibt es für mich für Möglichkeiten. Und fand es dann sehr, sehr spannend, ja, wie das medizinische Curriculum aufgebaut ist, wie die ganze Uni sich präsentiert, was die Grundwerte sind. Das hat mich extrem angesprochen. Und darüber habe ich auch erstmal angefangen, das erstmal zu reflektieren. Aha, was heißt denn das, wenn eine Universität sagt, wir müssen das eigentlich so anders machen, um gute Mediziner auszubilden. Was ist denn dann vielleicht im Rest des, ähm, ja, in normalen Studiengängen, in den staatlichen Studiengängen, was ist denn da vielleicht ähm, so der Grundkonsens? Und das hat mich dann so angesprochen, dass ich dann tatsächlich gedacht habe, da bewerbe ich mich, das möchte ich machen. Und das hat ja dann auch offensichtlich gut funktioniert. Und dann, als ich da so reingekommen bin ins Studium und vor allem, was ich dann gemerkt habe, äh, Medizin per se ist dann doch nicht so ganz das, bin ich immer noch der festen Überzeugung heute, hätte ich an einer anderen Universität studiert, hätte ich wahrscheinlich das Studium abgebrochen und hätte mir was anderes gesucht. Aber dadurch, dass es da sehr frei war, sehr inspirierend, sehr durchmischt mit verschiedenen Leuten, auch wenn die meisten Mediziner, die ich kenne, doch in die klassische Karriere gegangen sind, ähm, hat mir das doch so einen Antrieb gegeben, ne, da viele Dinge einfach auszuprobieren. Also das war für mein Typ für das, was ich ähm, gerne mache, wie ich die Welt sehe, wie ich die Medizin sehe, glaube ich, sagen wir mal, die, die beste Wiege überhaupt.
0: Ja, als äh, Vivi habe ich es zumindest so ein bisschen mitbekommen. Also die, die Klaviatur in der Medizin ist doch groß, oder? Also es gibt es gibt's da nicht auch irgendwie traditionelle chinesische Medizin und Ayurveda gibt es da mit Sicherheit auch, oder?
1: Sagen wir mal so, das, äh, es hat natürlich ein Riesenspektrum, in, dass man in verschiedene Bereiche reinschnuppern kann. Das wird natürlich auch sehr gefördert, so wie das Curriculum aufgebaut ist, so wie man auch sich auf die Prüfung vorbereitet, wie man freie Zeit hat. Ähm, das wird schon sehr angeregt, dass man da in verschiedene Bereiche schnuppert. Ja, das auf jeden Fall. Das hat mir damals auch sehr viel Inspiration gegeben und die Möglichkeit, da in viele Dinge tiefer hineinzutauchen. Nichtsdestotrotz sind natürlich Naturgemäß viele Menschen, die in Witten jetzt auch Medizin studiert haben, in den sehr klassischen Weg gegangen, weil das für sie, glaube ich, auch damals die Motivation war, Medizin zu studieren. Ich denke aber, ohne da jetzt alle natürlich zu kennen, dass das wahrscheinlich weiterhin, Gott sei Dank, sehr offene Ärzte sind, die zumindest die verschiedenen ähm, naturheilkundlichen Bereiche oder vielleicht anders denkenden Konzepte ähm, ja, etwas offener annehmen können, als das vielleicht manch anderer, der an einer anderen Universität war, wo sehr klar formuliert wird, die Wissenschaft und die Medizin ist das Einzige und daneben gibt es nichts, was leider, leider in manchen Fakultäten doch immer noch sehr vorherrschend ist.
0: Wie ist das denn jetzt bei dir? Also ist das so wie bei Deepak Chopra oder wie auch immer man seinen Namen richtig ausspricht, dass er sozusagen aus der klassischen Welt vollständig in diese, ja, weiß ich nicht, alternative Welt äh, umgeschlagen ist? Oder bist du in beiden Welten unterwegs? Wie ist da so deine Überzeugung?
1: Also ich glaube, wie es so häufig ist, wenn man erstmal merkt, oh, das ist nicht zu so 100 meins, schlägt man ja oder hat man ja die Tendenz dazu, so komplett in die andere Richtung zu gehen. Und als ja. ich für mich dann so Yoga, Ayurveda, traditionell chinesische Medizin und so weiter entdeckt habe, war das natürlich für mich der erste Impuls auch so, das ist jetzt das Wahre und die Schulmedizin ist blöd, das möchte ich nicht. Ja, habe dann natürlich sehr schnell feststellen müssen, dass wie so häufig der Mittelweg eigentlich der beste ist. Und auch jetzt würde ich sagen, ich nutze aus beiden Bereichen das Beste. Ja, Also ich habe meine schulmedizinische Kompetenz, ich kann mich in wissenschaftliche Texte einlesen, ich kann Studien verstehen, ich weiß, wie... Ähm klassische Behandlungen, Therapien ablaufen, aber ich weiß auch, wie man das auf der anderen Seite unterstützen kann oder vielleicht auch präventiv vermeiden kann und ich denke, die Kombination ist das, was es eigentlich sehr stark macht und was ich auch persönlich als unsere Zukunftsmedizin beschreibe, denn nur wenn diese beiden Welten näher zusammenrücken, werden wir langfristig für ähm, die Prävention, aber auch für die Behandlung von chronischen ähm, Erkrankungen wirklich eigentlich eine gute Versorgung überhaupt erst sicherstellen können.
0: Wie bewertest du denn die aktuelle Entwicklung in der Medizin? Ist das eher ein Zusammenrücken oder ist das eher ein Auseinanderrücken?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen, weil die Medizin hat ja ganz, ganz viele Gesichter, viele verschiedene Einstellungen, viele verschiedene Kompetenzen. Ich denke, auf der einen Seite, gerade wenn wir über die Schulmedizin und Wissenschaft sprechen, dadurch, dass ganz, ganz viele neue technische Möglichkeiten überhaupt bestehen und dass immer mehr ins Detail geht. Ja, früher ist man zu einem Arzt gegangen, der hat sich für den ganzen Magen-Darm-Trakt Spezialisiert. Heute haben wir jemand, der kennt sich dann ganz besonders gut mit dem Dickdarm aus, der nächste mit dem Dünndarm, der nächste dann nur mit dem Magen. Und das dann aber bis auf das, das kleinste Molekül quasi, hat aber nicht mehr so den großen Gesamtblick. Und natürlich ist das sehr spannend für gewisse Krankheitsprozesse oder Abläufe im Körper. Ja, aber manchmal vergisst man dann, oh, da, ist, da hängt ja noch ein bisschen mehr dran an diesem Magen, und zwar ein ganzer Mensch mit Körper, Geist und Seele. Und ich glaube, das wird zum einen dieses hochtechnisierte kann uns helfen, viele Erkrankungen vielleicht besser zu behandeln, ja, aber es kann uns nicht helfen, Krankheiten, ähm, ich sag mal, präventiv vorzubeugen, weil das kann natürlich nur funktionieren, wenn wir dann den Menschen wieder als Ganzes anschauen. Und je mehr wir da die naturheilkundlichen Komponenten, die ja auch bei uns in Europa sehr, sehr lange eigentlich sehr stark waren, dass das dann so diesen Umschwung gegeben hat, dass das ins Technische gegangen ist, ähm, wenn wir das wieder dazu holen, ist das wunderbar. Und je nachdem, in welchen Bereich du gehst, ich denke, im chirurgischen Bereich werden wir uns mehr in das Technische, in dieses sehr Wissenschaftliche weiter reinfuchsen, weil da können wir damit auch Großartiges bewirken. Aber wenn wir jetzt mit einem Hausarzt sprechen oder mit jemandem, der mit chronischen Patienten zu tun hat oder vielleicht auch mit psychosomatischen Komponenten, der wird mit diesen hochtechnisierten Sachen nichts anfangen können, der wird seinen Blick mehr weiten für andere Ideen. Ja, und deshalb, glaube ich, werden wir da weiterhin so ein buntes Bild in der Medizin haben. Und man darf ja bei der Medizin auch nicht vergessen, dann spielen noch ja, politische Faktoren, das gesamte ja. Gesundheitssystem und so weiter mit rein. Und das ist natürlich auch sehr richtungsweisend, wie sich was entwickeln darf.
0: Mhm. Wann stößt denn aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung die klassische Schulmedizin an Grenzen?
1: Ich glaube, die klassische Schulmedizin stößt immer dann an die Grenzen, wenn der Patient nicht mehr mit einem klassischen Symptom kommt. Ja, sobald das, sagen wir mal, so aus dem Lehrbuch oder so aus dem normalen, durchschnittlichen Weg, wie das geht, herausfällt, wird es schwierig. Als Beispiel, wenn jetzt jemand ein Magengeschwür hat... Und die klassische Schulmedizin weiß, oh, da kann ich was geben, um die Säure zu hemmen. Dann kann ich den Test machen, ob da die und die Bakterien da sind. Dann mache ich das. Funktioniert bei vielen wunderbar. Wenn das aber nicht die Grundlage ist, sondern vielleicht etwa ein, eine Stresskomponente, die irgendwo im Kopf da ist und die das die ganze Zeit befeuert, dann wird die klassische Schulmedizin da irgendwann sagen, das ist wahrscheinlich psychisch, da können wir nichts machen. Ja? Und der Patient steht dann da und sagt, ich bilde mir das doch alles gar nicht ein. Das ist doch da. Was soll ich denn jetzt machen? Also, sobald es diese, sagen wir mal, diese große Autobahn verlässt an Symptomen, die wir wunderbar im Griff haben können und es mehr so diese Nebenstraßen eingeht, da wird die Schulmedizin dann doch eher etwas hilflos.
0: Und wenn wir uns die alternative Medizin anschauen, ab welchen oder bei welchen Themenbereichen wird die alternative Schulmedizin hilflos?
1: Die alternative Medizin, denke ich, ist sehr, sehr stark im präventiven Bereich, also sie kann sehr viel dabei unterstützen, können wir gesund bleiben, ja, also wenn, wenn du morgen zum Hausarzt gehst und sagst, was kann ich denn so machen, damit ich keine Halsschmerzen bekomme, ja, wird wahrscheinlich sagen, oh, ja, ein bisschen ausruhen und das und das, aber für ihn ist es vielmehr die Comfort Zone, wenn er dir sagen kann, oh, bei Halsschmerzen kannst du die Lusttabletten nehmen, weil das macht die Schmerzen weg, ja? Und ich glaube, bei der Alternativmedizin oder bei der Komplementärmedizin ist es eben, die können in dem präventiven Bereich sehr viel machen. Die können auch unterstützend bei vielen Erkrankungen viel machen. Aber als kleines Denkspiel für dich, wenn du morgen aus deiner Wohnung gehst und vom Auto angefahren wirst, wen möchtest du da gerne haben? Den Anästhesisten und Chirurgen, die das den ganzen Tag machen? Oder möchtest du, dass ich vorbeikomme und dir ein paar ayurvedische Kräuter bringe? Ja. Also ich glaube, für alles, was akut ist, was sehr wo wir diese Reparatur auch brauchen, dass die Schulmedizin wahnsinnig stark, die Komplementärmedizin nicht, aber für diese soften Faktoren drumherum, die uns ja als Menschen auch alle ausmachen und unsere Gesundheit, ist dann wiederum die Komplementärmedizin wunderbar.
0: Jetzt wird diese Diskussion ja häufig wie so ein Religionskrieg geführt. Auf der einen Seite die Komplementärmedizin und auf der anderen Seite die klassische Schulmedizin. Und nur weil etwas alternativ ist, heißt das ja auch nicht, dass es gut ist. Wie ist das denn bei dir? Wie unterscheidest du in deinem Leben, in deiner beruflichen Entwicklung, wenn du etwas liest oder wenn du von, von etwas Neuem hörst, ob das jetzt heilen kann oder Humbug ist?
1: Mhm. Ja, da geht schon mal ne, ganz spannend los. Ist das eine Alternativmedizin? Also sehen wir das als Alternative zur Schulmedizin? Ist das komplementär? Also ist das zusätzlich oder ist das ganzheitlich, dass das die Schulmedizin mit einfließt? Ne? Diese Begriffe wabern auch immer sehr undefiniert, <lacht> sage ich mal, durch die Gegend. Ähm, wenn ich was lese, für mich sind das verschiedene Faktoren. Natürlich zum einen, also was ist der Anspruch dahinter? Wo, wo sind diese Informationen erhoben worden? Und auch die klassischen Studien, die wir haben, die aus der Schulmedizin kommen, die müssen wir natürlich auch immer kritisch anschauen. Weil wenn da steht, das Medikament macht das und das und das, ja, kann den Blutdruck senken, dann hat, sagt es mir aber auf der anderen Seite nicht unbedingt, dass auch die Lebensqualität von dem Patienten besser ist. Ich weiß nur, dass der Blutdruck gesenkt ist. Ob der jetzt noch irgendwelche wahnsinnigen Begleitsymptome hat oder es ihm total schlecht geht, ähm, das weiß ich nicht unbedingt. Und genauso ist es andersrum, wenn ich etwas sehe, was in der Komplementärmedizin, sagen wir mal, sehr gehypt wird, ja, muss ich natürlich auch dahinter schauen, wo kommt die Information eigentlich her, gibt es da irgendeine Art von Untersuchung oder ist jetzt einfach, weil alle sagen, ach, die Pflanze wirkt so anti-entzündlich und kann uns helfen, gesünder zu werden, dass alle da diesem heiligen Graal hinterherrennen? Ich glaube, wir brauchen da so ein bisschen wie die linke und rechte Gehirnhälfte, ne? das eine ist. Mhm was ist wirklich bewiesen in Anführungsstrichen und das andere ist, wo sehe ich aber auch bei meinen Klienten und Patienten tatsächlich eine Wirkung ganzheitlich, auch wenn ich die vielleicht nicht komplett erklären kann, dass das Enzym mit dem zusammenhängt und dann das macht, sondern wenn der Klient sagt, hey, mir geht es da wirklich besser durch, dann ist das für mich ein mindestens genauso wichtiger Faktor wie eine Studie, die mir das auch sagt.
0: Mhm. Gab es denn, ich fand das den Begriff Heiliger Gral, fand ich gut. Gab es denn mal sowas, wo du dachtest oder wo sich das so ja, herausentwickelt hat in der Komplementärmedizin, das ist hier der, das Neue, das ist, das, das ist der neue Heilige Gral, wo du irgendwann gemerkt hast, ja okay, ich dachte das am Anfang auch, aber ganz ehrlich, es stimmt nicht. Hast du irgendwie ein konkretes Beispiel für?
1: Ich glaube, sowohl egal ob in der Schulmedizin oder in der Naturherkunde, es gibt immer mal wieder was, was total gehypt wird und wo man dann denkt, oh, das ist es jetzt, das machen wir. ja. Und dann merkt man mit der Zeit, natürlich mit der Erfahrung, es kann für viele Leute helfen, aber nicht unbedingt für jeden, weil ich glaube, der heilige Gral ist wie in vielen anderen Bereichen eine eine Illusion. Ja, Es wird niemals etwas geben, egal in der Natur, egal in der Wissenschaft, was uns alle komplett gesund macht, weil da sind wir alle so unterschiedlich. Aber doch, es gibt immer mal wieder Bereiche, wo man sagt, ah, okay, das ist jetzt gerade wird jetzt gerade sehr gehypt und da muss man wirklich einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Das gibt es immer wieder, das ist, glaube ich, der normale Gang. Und natürlich durch diese ganze Verfügbarkeit auch in den sozialen Medien oder sehr viele, ich sag mal, selbsternannte Gesundheitsexperten, die dann dazu auch noch ähm, ja, ihr Sprachrohr haben, macht das natürlich für mich, aber natürlich vor allem für Menschen, die nicht im Gesundheitsbereich tätig sind, nicht unbedingt leichter, da durchzublicken was macht denn jetzt Sinn und was nicht?
0: Dann will ich ein ganz kontroverses äh, Thema mal ins Feld führen. Impfungen.
1: Impfungen. <lacht> Wie lange hast du Zeit? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ausreichend.
1: <lacht> ja, Impfungen ist ein spannendes Thema und ich glaube, hier dürfen wir nicht vergessen, dass das mittlerweile ein hoch emotionalisiertes Thema ist. Also du kannst Google nicht aufmachen, ohne absolute Impfgegner und absolute Impfbefürworter zu finden. Und ich glaube, ich möchte und kann hier gar keine Meinung dazu abgeben. Das ist sehr persönlich, das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich hier einfach eine... Arzt, das Vertrauen sucht, der einen da sehr neutral über Risiken und Möglichkeiten aufklärt. Weil es bringt mir, ich habe selber eine zweijährige Tochter, es bringt mir nichts, wenn ich mich abends hinsetze und auf Google schaue, soll ich jetzt gegen Masern impfen oder nicht. Und dann finde ich dramatische Einzelfälle, die mir erzählen, wie schlimm die Masern sind. Und andere dramatische Einzelfälle, die mir sagen, was die Impfung eventuell gemacht hat. Sondern es ist am Ende des Tages, muss man da wirklich jemanden haben, der einem das erklären kann. Und das ist ein unglaublich großes Feld. Und ja... Auch da gibt es keinen heiligen Gral. Ne? Das ähm, muss man dann wirklich einfach in, in, der, in der Einzelsituation für sich entscheiden, was macht da Sinn.
0: Aber hast du, ist, ist deine Tochter geimpft?
1: Ähm, ja, meine Tochter ist geimpft. Wir wohnen hier in der Schweiz. Das heißt, wir haben so ein bisschen anderes Impfschema, sage ich mal, als in Deutschland. Also da werden Impfungen einfach so ein bisschen anderen Zeiten gemacht. Wir haben ähm, die grundsätzlichen Impfungen durchführen lassen. Wir haben gewartet, bis sie ein bisschen älter ist als das ganz junge empfohlene Alter und haben aber auch geschaut, was macht für uns Sinn. Also hier wird zum Beispiel auch Hepatitis B geimpft gegen so eine gewisse Art von Leberentzündung, wo wir jetzt wirklich gesagt haben, wo soll sie hier in Zürich in Kontakt kommen mit einer Hepatitis? Das ist ja eine, eine Leberentzündung, die wird wirklich über gewisse Körperflüssigkeiten übertragen und nicht, wenn Kinder zusammen in der Kita spielen. Da haben wir gesagt, das macht jetzt für uns keinen Sinn, aber gewisse andere Sachen haben wir dann doch geimpft. Also ein Mix. Okay.
0: Mm -hmm. ähm, ich versuche so ein bisschen... Oder lass mich das anders fragen. Ähm, wenn wir jetzt so auf die, auf die Klassiker gucken, jetzt bin ich ja auch ein bisschen erkältet, oder so eine klassische Grippe oder Magen-Darm. Gibt es denn etwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, wie wir in Zukunft so ein klassisches Präparat durch ein alternatives Mittel ersetzen können? Also wenn wir zum Beispiel die, die Grippe nehmen. Mhm. Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt?
1: Also die Grippe, da muss man ja auch erstmal ein bisschen unterscheiden. Es gibt die richtige Grippe, ja, die einen ans Bett fesselt und was wirklich eine sehr schwere Erkrankung ist, die leider ja jetzt gerade auch wieder mal eine Zeit lang umgegangen ist. Und es gibt die grippalen Infekte, wo man merkt, oh, man ist verschnupft, man hat irgendwie einen dicken Schädel und es gibt ähm, Husten und Fieber.
0: Ich dachte, du wolltest sagen, es gibt die richtige Grippe und es gibt die Männergrippe. <lacht>
1: <lacht> das habe ich mir jetzt hier verkniffen. Das wäre dann die nächste Eskalationsstufe. <lacht> Aber allein da fängt schon an, ne? dass man wirklich, ich denke, sag mal, früher ist sehr schnell sehr viel Antibiotikum gegeben worden, wo man einfach mittlerweile auch weiß, oh, das hilft natürlich auch nur, wenn es ein bakterieller Infekt ist und nicht, wenn es Viren sind. Und wenn du jetzt da so eine Schnupfnase hast und der Hals zu ist, können das auch, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass das Viren sind und da bringt es dir zum Beispiel gar nichts, wenn du Antibiotikum nimmst, weil das ist ähm, sozusagen das falsche Mittel für das, was da bei dir gerade los ist. Und ich glaube, was einfach sehr, sehr spannend ist und was gerade ja immer mehr in den Fokus rückt, ist tatsächlich, wie so die ganze Darmflora, also das Mikrobiom, die Bakterien im Darm, wie die zusammenhängen mit ganz, ganz vielen Komponenten im Körper. Also mit unserem Stoffwechsel, mit dem Wohlbefinden, ähm, mit dem Gewicht, mit verschiedenen Neurotransmittern. Und das natürlich muss man sich bedenken, wenn man Antibiotikum nimmt, macht das auch diese Bakterien kaputt. Und es wurde lange so ein bisschen missachtet, so, ja, ja. Das baut sich dann schon wieder auf. Aber das ist so individuell bei jedem von uns, dass das wirklich was wäre zurückhaltend mit Antibiotikum und anschließend wirklich die Darmflora, das Mikrobiom wieder gut aufbauen, da es einfach sehr zentral ist. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Ich glaube, so eine Pauschalantwort für alle verschiedenen Symptome gibt es nicht. Was man sich, glaube ich, immer mal wieder in den Kopf rufen darf, der Körper macht sich eigentlich selber gesund und Diese Mittel sind teilweise wunderbar, weil sie uns den Weg dahin erleichtern oder es etwas beschleunigen. Ja? aber das ist das ist das, so ein gutes Beispiel dafür sind Kopfschmerzen. Ich nehme eine Kopfschmerztablette, die machen ja nicht die Kopfschmerzen weg. Sie sorgen einfach dafür, dass ich sie temporär nicht spüre. Ja? und das heißt nicht, ich sollte Kopf, äh, bei ständigen Kopfschmerzen eine Tablette nehmen und trotzdem weiter so arbeiten, wie ich das mache ohne da die Ursache zu ändern. Das heißt, jeder kann eigentlich für sich mal so ein bisschen schauen, was könnten da die wahren Ursachen für sein und was kann ich jetzt für mich tun, um da entgegenzuwirken, was nicht heißt, dass man nicht zwischendurch mal eine Tablette nehmen darf. Um Gottes Willen.
0: Ja, das mit der Ursachenforschung, das finde ich auch gut. Das ist setzt aber voraus, dass ich äh, natürlich weiß, wovon ich da rede und ich habe bei der Vorbereitung auf unser Gespräch mir so deinen Blog angeschaut, bin äh, durch äh, Podcast Folgen äh, gerauscht und da sind mir so ein paar sind mir so ein paar Begriffe hängen geblieben oder aufgefallen, wo ich einfach keine Ahnung hatte, was das was das ist und deswegen gibt es die ganz spontane Rubrik was in aller Welt? Und äh, ich, ich werfe dir jetzt, ich werfe dir einfach so ein paar Begriffe zu und du darfst uns gerne erläutern, was sich dahinter verbirgt.
1: Da bin ich immer gespannt, das ist jetzt ein großer Test, ob ich. <lacht> <lacht> ob
0: du deinen Content parat hast. Ob ich, ob ich meine Sachen kenne. <lacht> also, ähm, was in aller Welt ist Face Reading?
1: Face Reading ist was ganz Spannendes. Das ist das Gesicht lesen. Das ich glaube, da sprichst du eine Podcast-Folge an, die ich mit einer ähm, Schamanin und traditionell chinesischen Medizinexpertin gemacht habe. Und es gibt tatsächlich in der traditionell chinesischen Medizin einen Bereich, die sehr genau sich das Gesicht anschauen. Wir kennen das vielleicht noch, dass manche Ärzte die Zunge angucken. Ja, und da Oder vielleicht das Auge, die Iris ja. anschauen und da Sachen lesen können. Und das Face Reading aus der chinesischen Medizin schaut sozusagen noch mal mehr das Gesicht an. Also da würde jetzt wirklich geguckt äh, werden, wo du, ich kann bei dir jetzt keine Falten sehen, aber wenn du welche hättest, wo wären diese?
0: Die gibt es, keine Angst.
1: <lacht> Wie ist das Kinn geschnitten? Wie sind die Lippen? Wie ist die Zunge? Und so weiter. Und das kann da davon ausgegangen wird, dass das Gesicht mit all den Organen und Energiebahnen im Körper verbunden ist, dass man da sehr, sehr viel dran ablesen kann.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Also ich erkenne jetzt ja Ayurveda so ein bisschen, aber äh, was, das Folgende kannte ich jetzt noch nicht. Was in aller Welt ist New Age Ayurveda?
1: New Age Ayurveda, das ist ähm, von der Frau Dr. Harsha Gramminger. Das ist eine ganz tolle Schulmedizinerin, die den Ayurveda zusätzlich als zweites Standbein für sich gefunden hat. Und sie hat einfach gesagt, oder sie hat diesen Begriff geprägt, weil sie Ayurveda sehr, sehr traditionell in Indien gelernt hat und dann voller Motivation zurück nach Deutschland gekommen ist und gemerkt hat, oh, so kann ich das gar nicht umsetzen bei meinen Patienten, ja, weil vieles funktioniert dann doch nur im indischen Raum, weil da einfach die soziale Struktur, die Lebensmittel, kulturelle Einstellungen anders sind. Und aus diesem Grund hat sie gesagt, wir brauchen einfach eine, ein neuzeitiges ayurveda was wir hier für uns im Westen anwenden können. Und das hat sie mit dem Begriff New Age Ayurveda geprägt. Also das hat nichts aus der Ästhetik okay. oder aus der Kosmetik als Hintergrund, sondern tatsächlich eher das, wir brauchen da ein neues Zeitalter, das Ayurveda.
0: Okay. Was in aller Welt sind Vitalpilze?
1: Vitalpilze, auch ein schönes Thema. Es gibt gewisse Pflanzen, Stoffe, und gewisse Wurzeln und Pilze, die wir als Adaptogene bezeichnen, das heißt, das sind Stoffe in diesen Pflanzen, die in unserem Körper sehr ausgleichend wirken können, die uns helfen können, Stress zu bekämpfen, die uns helfen können, den Stoffwechsel zu unterstützen und das machen zum Beispiel Pilze, die wir Vitalpilze nennen, weil sie sehr, sehr viel von diesen Vitalstoffen enthalten. Ein klassisches Beispiel dafür ist Reishi. Das kennt man vielleicht, den Reishi-Pilz. Mhm. Der wird in der chinesischen Medizin sehr viel in Kraftbrühen eingesetzt. Ähm, wird auch im Ayurveda in Form in pulverisierter Form eingesetzt als Medikament. Und diese Adaptogene erfahren gerade, ne, also ich sag mal so ein bisschen Hype, im europäischen Raum, es gibt aber tatsächlich viele gute Studien dazu und natürlich Beobachtungen aus dem Ayurveda und der traditionellen chinesischen Medizin, die wirklich zeigen, oh, die können uns wirklich dabei unterstützen, gewisse Stoffwechselprozesse im Körper besser durchzuführen. Was wir hier vielleicht ganz gut kennen, ist der Ginseng. Der Ginseng, der wird ja häufig eingesetzt, um die Gedächtnisleistung zu verbessern. Das ist auch mhm. ein Adaptogen. Ginseng ist jetzt kein Pilz, aber es gehört zum Beispiel auch in diese Gruppe, die diese Eigenschaften hat.
0: Und du hast da irgendjemanden interviewt, die diese Pilze herstellen oder?
1: Ich habe da eine ähm, ganz tolle Frau interviewt, die in Berlin sitzt, die aus ihrer eigenen Krankheitsgeschichte, die hat selber rheumatische Arthritis gehabt, also eine entzündliche Gelenkerkrankung, die da mit der Schulmedizin nicht weitergekommen ist, dann zu einem äh, traditionell chinesischen Arzt gegangen ist und gemerkt hat, über die Zeit haben ihr die Kräuter geholfen und dann hat sie gemerkt, ach, so Produkte kriegen wir in Deutschland gar nicht. Ja, wir müssen immer aus China importieren, haben keine Ahnung, wie die Qualität ist und sich dann mit einem Labor zusammengesetzt hat und das tatsächlich jetzt eine Produktlinie entwickelt hat, die komplett in Europa gefertigt ist, zertifiziert ist und ganz, ganz hohe Qualität hat.
0: Gut, dann bin ich also, Ich bin ein bisschen schlauer. Face Reading, New Age, Ayurveda und Vitalpilze fand ich, äh, fand ich aufregend herauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Ich würde gerne auf diesen Moment zurückkommen, wo du... Während deines Studiums, glaube ich, war das, im Krankenhaus stehst und dir die Frage stellst, bin ich ja richtig? <lacht> die Frage, die sich natürlich da anschließt, anschließt, ist, wie hast du denn diese Frage beantwortet?
1: Naja, sagen wir mal so, ne? das sind ja natürlich viele kleine Momente, die sich da als Gefühl, als Erinnerung, als Eindruck zusammenfügen und die natürlich dann irgendwann in einen Prozess überleiten, dass man sagt, okay, das muss ich jetzt aber mal wirklich hinterfragen, was hier los ist. So ein, einziges, ein einziger Eindruck würde das ja nie so wiedergeben. Und das Studium ist grundsätzlich so aufgebaut und vor allem in Witten, dass man nach den ganzen Grundlagen sehr schnell in den klinischen Alltag mit einsteigt und dort auch ähm, sehr viel lernt, hands on und mit den Ärzten mitläuft. Und natürlich, je mehr wir wir das gemacht haben, je mehr ich gesehen habe, oh, so sieht die Realität tatsächlich im Krankenhaus aus. Also was machen die Ärzte inhaltlich in ihrer Arbeit? Wie arbeiten sie aber auch? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Und das sind ja zwei Riesenfaktoren, die sozusagen ein Berufsleben dann ausmachen. Und ich gemerkt habe, ich finde weder das eine noch das andere sehr stimmig oder im Einklang mit dem, wie ich mir eigentlich mein Leben vorstelle, kam natürlich diese Frage, was mache ich hier eigentlich, erst ganz leise und dann immer lauter und irgendwann war sie so laut, dass ich für mich gesagt habe, okay, wenn ich mich selber ernst nehme, dann muss ich mich mit dieser Frage jetzt mal auseinandersetzen und die nicht wegdrücken, weil sonst gehe ich zwar in den Beruf und ich bin da sicherlich auch einigermaßen gut drin, aber bin wahrscheinlich mit Ende 30 in einem Burnout oder zumindest so gefrustet, dass ich sicher meine Patienten nicht mehr gut behandle. Also keine gute medizinische Behandlung, meine ich, mhm. damit ähm, gewährleisten kann, weil ich einfach selber sehr ausgelaugt bin.
0: Okay, du hast dann dein Studium aber beendet hast die äh, Promotion abgeschlossen und dann bist du ja nicht den klassischen, äh, äh, wie soll ich das nennen, den klassischen Karriereweg in der Medizin mhm. gegangen. Was ist denn dann, was ist passiert?
1: Also ich habe dann im Studium tatsächlich, als diese Fragen immer lauter geworden sind, so für mich gesagt, gut, damit muss ich ja jetzt irgendwas machen. ja. Und es gibt genau drei Möglichkeiten. Die eine ist, ich bleibe in dieser Situation, ich motze die ganze Zeit drüber und ich finde mich damit ab. Keine Option für mich. Die andere Option ist, ich breche das Studium ab, suche mir was anderes. Und die dritte Option, ich ziehe das jetzt durch. Es war ja immer noch spannend von der Thematik. ne? Also inhaltlich mhm. ist das ja ganz wunderbar. Ich ziehe das jetzt durch, mache dann aber auch die Promotion, also gehe da wirklich in die Vollen und mache dann mein eigenes draus. Ich habe mich dann für die dritte Option entschieden, weil es mich inhaltlich und thematisch interessiert hat. Und warum auch immer ich der festen Überzeugung war, da kommt dann schon irgendwas anderes, was ich machen kann. Weil sind wir mal ehrlich, das ist so ein tolles und fundiertes Studium und es gibt eigentlich so viele Jobmöglichkeiten, die man als Mediziner grundsätzlich hat, auch außerhalb der Klinik. Das ist immer nur nicht so ganz auf dem Schirm, weil alle so nach dem Streben, ich gehe in die Klinik, ich werde Oberarzt, äh, Chefarzt oder mache meine eigene Praxis, dass da irgendwie so ein bisschen so ein Scheukartenblick ist. Ich habe immer gedacht, also komm, als Medizinerin irgendwas werde ich dann schon finden und habe dann gesagt, gut, dann ziehe ich das aber auch durch, mache im Studium die Promotion, schließe das alles relativ knackig ab. Ähm, ja, und so ist es dann gegangen und hatte natürlich zeitgleich dann noch diese Riesenpassion für Yoga, für Ayurveda und habe dann da einfach... Auch Just Do It mal angefangen, also wirklich ganz klassisch an der Volkshochschule in Witten ja, mit meinen Damen, mit meinen älteren Damen Yogakurse anzubieten, Ayurveda-Weiterbildung, Workshops und die fanden das alles ganz toll und ich habe gemerkt, oh wow, hier kommt nämlich der Faktor, den ich immer so gedacht habe, den ich in der Medizin finde, dass ich andere Menschen dabei unterstützen kann, gesund zu leben, habe dann plötzlich gemerkt, aha, auf dem Weg geht das. Und dann habe ich ja das einfach mit der Zeit ausgebaut und natürlich professionalisiert und ne, da geguckt, was interessiert mich, mich weitergebildet. Und als ich mit dem Studium fertig war, ähm, bin ich nach Zürich gezogen zu meinem damaligen Freund, jetzigen, jetzigen Mann und ähm, habe dann schon gesagt, pass auf, ich möchte mir doch mal die medizinische Arbeit anschauen, hier, entweder in der Klinik oder auch in der Praxis, einfach um nicht selber den anderen Scheuklappenblick zu bekommen. Ne, nicht zu sagen, das war alles blöd, ich möchte das nicht, sondern wirklich das auch fundiert nochmal für mich zu erfahren. Bin dann ähm, für eine Zeit lang in eine ganz, ganz tolle Praxis hier gegangen, die auch schon sehr ganzheitlich ähm, war, mit einem wunderbaren Chef, der das sehr gefördert hat, was ich da gemacht habe. Aber das kennen viele Menschen, die in eine Selbstständigkeit gehen. Irgendwann war einfach der Punkt, ich habe nicht mehr Zeit, meine Selbstständigenprojekte zu machen und mit meiner ganzen Energie in der Praxis zu sein. Mhm. Ich muss jetzt entscheiden. Es ist entweder der eine oder andere Weg, aber auf zwei Hochzeiten so zeitgleich tanzen geht nicht. Und dann ist natürlich, auch wenn es eine Luxusposition war, von einem guten Job und einer Berufung, war es natürlich klar, dass ich wirklich dann mein eigenes mache.
0: Wie schwer ist dir diese Entscheidung gefallen?
1: Also innerlich ist sie mir eigentlich überhaupt nicht schwer gefallen, weil als ich für mich gemerkt habe, meine Sachen funktionieren und ich habe da ähm, großes Potenzial und möchte es ausbauen, war das eigentlich klar. Es ist mir einfach, sagen wir mal, auf dieser emotionalen Ebene etwas schwerer gefallen, weil das Team da einfach sehr gut war und weil da auch eine große Wertschätzung da war. Und ja, es tut einem ja dann doch leid, wenn man dann, sagen wir mal, solche Perlen in der Medizin findet, ja, und eigentlich auch weiß, man, man würde da auch sehr gut reinpassen, dann da trotzdem sozusagen ein Nein zu geben, um sich selbst ein Ja zu geben.
0: Ich würde gerne nochmal in diesen Moment gehen, wo du an der Volkshochschule in Witten da angefangen hast, Kurse zu geben und Workshops und irgendwie gemerkt hast, dass das macht dir hier, das macht dir Freude. Wie wichtig war es dir denn grundsätzlich, das eigene Gefühl zu spüren, ey, das, ich fühle hier gerade sowas wie Erfüllung oder auf der anderen Seite dieses Feedback von außen? Also, dass die Teilnehmer sagen, boah, Mensch, Jana, das ist to toll, das haben wir noch nie erlebt. Wie, wie tickst du da? Was ist dir, kann man das so, kannst du das sagen, was dir wichtiger ist oder wie du da funktionierst? Hm.
1: Ähm, das ist eine sehr schöne und spannende Frage. Also, ich glaube, vorherrschen ist natürlich mein inneres Gefühl, dass ich merke, und das kennst du wahrscheinlich auch, dass man so zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und genau das macht und dann fühlt sich das auch alles so einfach an, ja, dass man wirklich so Situationen hat, so, habe ich das jetzt wirklich gerade so machen können? Wow, hier einfach so ein Workshop oder toll? Ist das jetzt einfach so aus mir herausgekommen, dass man einfach merkt, das ist, darf sich alles so leicht anfühlen? Das ist mir natürlich schon sehr, sehr wichtig und natürlich ist es schön, wenn Teilnehmer sagen, boah, hey, das war super, das haben wir so noch nie erlebt. Das ist für mich aber tatsächlich sehr extern. Das bestärkt mich eher darin, ah, ich habe das jetzt inhaltlich und didaktisch gut aufgezogen. Aber ich glaube, wenn man seine Kunden oder seine Menschen, mit denen man arbeitet, wenn man die sehr mit sehr viel Präsenz bei der Sache sieht, merkt man auch die die wirklichen Veränderungen. Ja, wenn dann plötzlich jemand kommt, zum Beispiel war da in einem Kurs ein Mann, der 50 oder 60 war und immer von seiner Frau mitgeschleppt wurde, und der am Anfang das alles, ja, soll ich in dieses Yoga gehen, ja, und der dann nach drei Stunden nicht sagt, Mensch, Jana, das ist alles toll, sondern er sagt uns so, also jetzt habe ich erst keinen Rückenschmerzen gehabt, dann muss da was dran sein. Ja, es sind, glaube ich, eher diese Faktoren, ne? nicht das Lob, sondern die Veränderung, die Transformation, die man da miterleben darf.
0: Mhm. Hast du äh, hast du schon mal die Erfahrung haben dürfen, so richtig negatives Feedback zu bekommen?
1: Also sagen wir mal so, ich bin ja mittlerweile mit äh, meinem Unternehmen, mit dem, was ich mache, auch online sehr präsent ja, das heißt, das verfolgen online doch relativ viele Leute. Da kommt schon mal ein negatives Feedback. Es hält sich sehr in Grenzen. Das hat mich am Anfang immer sehr persönlich angefasst. Mittlerweile sehe ich das relativ losgelöst von mir. Ja, weil meistens sind das Menschen, die dann per E-Mail irgendwie sehr ungefiltert, gerade ihren Frust schreiben, der wahrscheinlich zwei Prozent mit mir zu tun hat und sonst mit der Person selber. Ähm, mittlerweile nehme ich mir das überhaupt nicht mehr zu Herzen. Aber jetzt, das jetzt im persönlichen negatives Feedback, kam, eigentlich habe ich das sehr, sehr wenig. Aber ich muss auch sagen, wenn jemand kommt und etwas kritisiert, also mein, ein Kursteilnehmer oder irgendwas, ich fasse das meistens sehr konstruktiv auf. Es kommt ja immer auf die Art und Weise an, wie einem das wiedergespiegelt ja. wird. Und das finde ich eigentlich immer sehr bereichernd. Aber so dieses Wenige, was dann so sehr, also wir hatten es gerade letzte Woche, dass sich jemand total aufgeregt hat, dass hier für einen Vortrag Geld genommen wird und dass das nicht sein kann, dass irgendeine Ärztin meint, da jetzt noch reicher zu werden. Das sind dann Dinge, die die interessieren mich mittlerweile überhaupt nicht mehr, weil ja, das zeigt ja, dass das gar nichts mit mir als Person eigentlich zu tun hat, sondern jemand da irgendwo mhm. anders einfach äh, ein Problem mit der Sache an sich hat.
0: Wie bist du im Zuge dieser Selbstständigkeit oder im Zuge dieser ja, Gründungsphase oder dieser Gründungsjahre mit, äh, mit finanziellen Ängsten umgegangen? Also ich vermute, dass dein, dass dein Freund oder Partner oder Ehemann, je nachdem, wie die Situation dann ja äh, gewesen ist, ja wahrscheinlich auch verdient hat, ne? dass es dann vielleicht nicht so jetzt alles von dir abhing. Oder wie war die Situation? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich, ich liebe diese Frage und bei der muss ich immer etwas schmunzeln, weil die kriege ich sehr häufig gestellt und frage mich immer, ob die Männer auch gestellt bekommen, ob der, die Partnerin finanziell das Geld nach Hause bringt und man deshalb diese... Ausflüge machen kann, <lacht> ähm, das ist gendermäßig sehr spannend, aber sagen wir mal so, ich habe ja eine Zeit lang in der Praxis gearbeitet, das heißt, ich hatte da mein festes Einkommen und ich habe mir letztendlich meine Selbstständigkeit, auch wenn das von Anfang an nicht unbedingt ganz strukturiert war und strategisch, aber ich habe mir das ja über Jahre schon im Studium aufgebaut und ich bin dann wirklich, als ich gemerkt habe, nach einem halben Jahr oder neun Monaten ähm, in der Praxis, hey, das funktioniert wunderbar ja, das ist auch wirtschaftlich gut, dann habe ich für mich den Switch gemacht. Das heißt, ich habe nie diesen großen diesen großen Sprung wagen müssen. Okay, ich mache das jetzt, aber ich werde vielleicht nächsten Monat meine Miete nicht bezahlen können. Und nicht, weil da ein Mann im Hintergrund sitzt, der das machen kann, sondern weil ich das einfach für mich so ausgelegt habe. Und ich kann das auch ganz offen sagen, also auch bei uns als Familie, ich bin diejenige, die das hauptsächliche finanzielle Einkommen ähm, nach Hause bringt. Und das ist für uns auch völlig okay so. Und das war eigentlich von Anfang an relativ bald so.
0: Ja, damit ich da jetzt niemandem auf die Füße äh, getreten habe, das war natürlich nicht meine, meine Intention. Tatsächlich habe ich mir gerade die Frage gestellt, habe ich die, äh, also war natürlich überhaupt nicht so gemeint. Mir ging es halt eher um dieses, ne, um dieses mhm. innere Game, weil, ja. also ich kenne das Gefühl der, der Selbstständigkeit sehr gut ähm, und äh, werde mir jetzt aber fest vornehmen, beim nächsten Mal, wenn es sich um einen Mann handelt, ganz konkret nachzufragen, äh, wie er sich denn finanziert hat und ob nicht seine Frau alles bezahlt hat. Also. Äh,
1: Nein, es ist, es ist wirklich spannend. Und wie gesagt, ich habe deine Frage schon richtig verstanden. Ich wollte sie einfach tatsächlich so ein bisschen provokativ zurückgeben, weil ich mittlerweile doch auch immer mal wieder von der ein oder anderen ähm, Zeitung oder irgendwas interviewt werde und spannenderweise das ganz häufig kommt. Ja, das ist ja interessant, in so eine Selbstständigkeit zu gehen. Das funktioniert aber ja nur, wenn Ihr Mann die Kosten übernimmt. Und ich da immer sehr klar frage, würden Sie das wirklich einen Mann auch fragen? Und ich glaube, die meisten... Würden es wahrscheinlich nicht unter diesem Aspekt. Deshalb, ja, es ist immer ein interessantes Phänomen. Aber auf das zurückkommen, was du sagst, natürlich ist es immer mal, ein, also es ist ein Risiko, eine Selbstständigkeit zu gehen. Ich glaube, die Frage ist einfach, wie setzt man die verschiedenen Faktoren zusammen? Wie kann man das für sich abpuffern? Was möchte man für Rücklagen haben? Wie risikobereit ist man denn da auch? Und ich muss sagen, das geht mir bis heute so. Ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich innerlich das Gefühl habe, auch wenn ich nicht davon ausgehe, aber ich weiß für mich, wenn irgendwas nicht klappen sollte, ich finde auch irgendeinen anderen Job und auch wenn ich eine promovierte Ärzte bin, wäre mir das egal, wenn ich dann ein paar Monate Kellnern gehen würde oder irgendwas anders machen müsste. Ja, Das habe ich in, in meinem Studium und sonst lang genug gemacht. Ja, Es ist immer irgendwie eine Frage, wie man das für sich einordnen und ich kann das eigentlich relativ entspannt aus dem heraus sehen, nicht weil ich einen Partner habe, ähm, der glücklicherweise auch arbeitet, sondern weil ich mir denke, es gibt immer irgendwas, was man machen kann.
0: Mhm. Du hast einmal, das habe ich irgendwo gefunden, dieses Zitat, du hast einmal gesagt, man entkommt sich selber nicht. Die Arbeit hält dir immer wieder unerbittlich einen Spiegel hin und fordert dich auf, zu lernen und zu wachsen. Also du sprichst über deine, du sprichst über die Selbstständigkeit. Genau. Kann, kann sich jeder selbstständig machen?
1: Ähm, ich, also ganz praktisch gesehen kann sich natürlich jeder selbstständig machen. No, das ist ja alles gar nicht so wild inhaltlich gesehen und typenmäßig gesehen ist die Frage, ob das für jeden das Richtige ist. Na, ich glaube, leider gibt es viele Menschen, für die wäre das wunderbar, die sich das aber nicht trauen, die da viele äußere Faktoren vorhalten und sagen, aus den Gründen kann ich das nicht machen. Ich denke aber auch, es gibt Menschen, die sind wunderbar zufrieden in der Anstellung und ich kriege auch immer mal wieder Mails, wo ich sage, irgendwie sprechen alle drüber, man muss jetzt selbstständig sein und seine Erfüllung da finden. Ganz ehrlich, ich bin total happy, von neun bis fünf arbeiten zu gehen und danach aber auch nicht mehr da, wie ihr alle selbstständig noch meine E-Mails zu gucken. Ist das jetzt falsch? Wo ich mir denke, das ist wunderbar. Es geht mehr darum, glaube ich, wie, wie, empfindet man das selber? Ja, und wenn man seinen Job geht und mega unglücklich ist und eigentlich die ganze Zeit eine Idee hat, was man machen möchte, sich aber nicht traut, das auszuprobieren, das ist natürlich ein kritischer Zustand. Aber jeder Mensch kann das für sich selber entscheiden. Und ich glaube nicht, dass jeder selbstständig sein muss, aber er kann, wenn er das will.
0: Weißt du noch, was am 21. August 2016 war?
1: <lacht> jetzt mal, entweder du hast jetzt wirklich irgendwas in den Tiefen gefunden, was ich nicht mehr weiß, <lacht> auch wenn ich den inhaltlichen Test mit den spannenden Worten vorhin schon bestanden habe. <lacht> Klär mich auf.
0: In dem Zusammenhang darfst du uns gerne in diesen Moment mitnehmen, wo du deine allererste Podcast-Folge veröffentlicht hast. <lacht>
1: Sehr gut. Siehst du, lustigerweise, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst, dass das wirklich im August 2016 war. Das war für mich tatsächlich auch so eine Sache, komm, das mache ich jetzt mal. Ich habe gesehen, auch oh, in den USA gibt es viele Podcasts, in Deutschland war das damals noch nicht so, ähm, so verbreitet. Und ich fand es selber aber immer so ein spannendes Medium. Weil klar lesen wir vielleicht mal Blogposts oder irgendwelche ähm, Social Media Posts, aber es ist doch was anderes, wenn jetzt, die Hörer, die bis jetzt hier zugehört haben, ja wirklich diese Zeit sich genommen haben, um unsere beiden Stimmen im Ohr zu hören, dem zu verfolgen, wie unsere Stimmen Emotionen und Gedanken transportieren, das schafft einfach eine ganz andere Verbindung und man kann ganz andere Dinge ganz anders rüberbringen und das fand ich einfach wahnsinnig faszinierend und habe damals so gedacht, ich glaube, das macht Sinn für die Gesundheitsthemen, man kann die viel besser rüberbringen und das war für mich so der Startpunkt und mittlerweile, wenn ich so drauf zurückblicke, ist für mich im Podcast ein unglaublich tolles Verbindungsmedium. ja, das Zum einen zu den Hörern, aber zum anderen auch so zu so tollen Menschen wie dich. Ich meine, wir haben festgestellt, wir haben zeitgleich an der Uni studiert, hatten da gar nichts miteinander zu tun. Und jetzt bringt uns letztendlich ein Podcast dazu, dass wir hier schon über eine Stunde fokussiert sitzen und uns über Themen austauschen, was wir sonst vielleicht gar nicht machen würden. Oder wenn wir in der Hotelbar wären, hätte vielleicht einer von uns jetzt schon mal sein Handy gecheckt und geguckt, ob es was Neues auf Instagram gibt. Und das geht so natürlich nicht.
0: Ja, wenn wir an der echten Hotelbar wären, wären wir jetzt schon beim dritten Glas Prosecco. Und ähm, <lacht> <lacht> im, im Mini, Minimum. Ähm, aber Spaß beiseite. Podcasten und eigenen Content kreieren. Du hast ja auch deinen Blog, du produzierst viel, dein Buch kommt im Mai. Wie gehst du mit Selbstzweifeln um?
1: Also ich denke, Selbstzweifel sind auf der einen Seite was ganz Natürliches. Ja. Es ist, glaube ich, auch etwas, was uns eher unser Inneres sagt, oh, guck da mal genau hin, da möchte ich dich einfach vor irgendwas beschützen. Das heißt, ich versuche das für mich wirklich so zu sehen, gerade das Buch ist jetzt natürlich spannend, ja, das ist jetzt fast fertig und natürlich kommen zwischendurch mal Phasen, wo ich mir denke, was ist, wenn die Leute das nicht mögen? Ja, ich versuche das dann wirklich für mich ins Positive umzusetzen und sage: ja, was ist, wenn die Leute das nicht mögen? Danke, dass ich mich dass ich so quasi, dass es mir so wichtig ist, ja, dass das bei meinen Klienten und Kunden, dass das für die ein Mehrwert ist, dass ich einfach das Beste aus mir herausholen möchte. Das heißt, ich versuche es umzudrehen und auch hier just do it. Ich bin da wirklich mittlerweile einfach für mich selber knallhart, dass ich sage, ich probiere es aus, ich setze es um und die Energie und Zeit, die ich in Selbstzweifel stecke, ja, in der Zeit kann ich auch einfach mal versuchen, das Projekt umzusetzen oder anzugehen und gucken, ob die überhaupt gere gerechtfertigt sind. Das hört sich jetzt so easy an, das habe ich sehr lange und sehr intensiv über meine Selbstständigkeit gelernt und sicher auch mit gewissen Coaches angeschaut, diese Themen, weil, ne, was du vorhin auch gesagt hast, das Zitat, die Selbstständigkeit fordert einen immer wieder raus, hinzuschauen, an sich zu wachsen, hält einem knallhart den Spiegel vor, die zeigt einem natürlich auch knallhart, wo man selber vielleicht so seine Baustellen hat, die man dann doch mal ja etwas intensiver anschauen darf, alleine oder auch mit professioneller Unterstützung, um daran zu wachsen und auch ähm, seine Selbstständigkeit oder sein Unternehmen wachsen zu lassen.
0: Ja, Stichwort Stichwort Wachstum. Wenn du einem unserer Zuhörer oder einer Zuhörerin drei deiner Podcast-Folgen ans Herz legen dürftest, welche wären das?
1: Es kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, was äh, die Hörer am meisten interessiert. Ich glaube, was eine sehr spannende Folge ist, ist, ähm, da weiß ich jetzt die Nummer gerade nicht, aber ich habe vor ein paar Monaten eine gemacht, Behind the Scenes, wo ich wirklich mal erzählt habe, wie mein Weg war, also ähnlich wie, wie die Fragen, die du mich jetzt gefragt hast. Ähm, die denke ich sehr hörenswert, nicht weil meine persönliche Geschichte so spannend ist, aber glaube ich einfach, viele Menschen sehen, oh, wo stehe ich jetzt, was mache ich jetzt, wie viele Menschen arbeiten in meinem Unternehmen, wie groß ist mein Team, wie viele Follower sind da auf irgendwelchen Kanal, was ja alles total nebensächlich ist und sehen aber nicht, wie der Weg dahin war. Ja, Und ich glaube, es ist einfach immer spannend, auch mitverfolgen zu können bis zu einem gewissen Grad, wie ist wie ist denn das eigentlich gelaufen, wie ist denn der Weg dahin gewesen, weil ich bin ja nicht morgens eines Tages aufgestanden und habe gesagt, also jetzt wäre mal toll, wenn fünf Menschen in meinem Team arbeiten, sondern das ist ja natürlich auch entstanden und hat viele Höhen und Tiefen mit sich gebracht, also aus dem Aspekt ist das sicher eine spannende Folge, und ähm, ja, was ist noch eine spannende Folge? Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ich habe eine Folge mit meinem Life coach mit dem ich lange gearbeitet habe, Ashley Pequin heißt sie, wo wir eben darüber sprechen, wie man mit Ängsten umgeht. Das ist sicher zu dem Thema vorher sehr, sehr interessant und ich Liebe all meine Interviews mit Menschen aus der Gesundheitsbranche so sehr, dass ich eigentlich die anderen auch alle gerne empfehlen möchte. Aber ich glaube, dass tatsächlich ähm, gerade die über New Age Ayurveda mit Dr. Harsha Gramminger sicher sehr, sehr spannend ist. Denn sie zeigt sehr pragmatisch, wie wir Ayurveda hier umsetzen können.
0: Mhm. Und wenn jetzt äh, einer der Zuhörer oder der Zuhörerinnen sich das anhört und inspiriert es und sich sagt, Mensch, Podcasten. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Ich will einen Podcast starten. Was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben?
1: Unbedingt umsetzen. Podcast ist ein tolles Medium. Also da wirklich äh, sich rantrauen und auch hier wirklich ähm, erstmal inhaltlich schauen, hey, was möchte ich denn mit der Welt teilen? Ja, Dass wir wirklich da hochwertige und interessante Sachen liefern. Und ich bin überzeugt, jeder Mensch kann das, wenn er für sich weiß, für was er stehen möchte und was er in die Welt tragen möchte. Und sich auch von der Technik nicht abschrecken lassen, denn ich glaube, es war noch nie so einfach wie heute, einen Podcast aufzunehmen, zu produzieren ähm, und auch zu vermarkten unterm Strich, also wirklich mit den Menschen zu teilen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, diese drei Aspekte, aber vor allem das, was für was möchte ich denn da eigentlich stehen? Ja, Dass die Leute jetzt bei deinem Podcast jede Woche oder jedes Mal, wenn der Podcast kommt, die Motivation haben, oh, ich bin total gespannt, wer heute wieder als Gast ist, der irgendwas anders macht. Na? Und wenn du jetzt aber morgen über dein persönliches Ereignis beim Face-Reading sprechen würdest, wäre der Hörer vielleicht etwas irritiert. Na?
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Also diese Frage, wofür möchte ich stehen, ist aus, ja, für jeden, der irgendetwas kreieren möchte, äh, hochrelevant und die Technik ist definitiv zu bewältigen. Kommen wir so langsam mit äh, dem großzügigen Blick auf die Uhr. Ich überziehe nämlich gerade gnadenlos. Äh, <lacht> zum, zum Abschluss und zu unseren zwei ganz besonderen Rubriken dieses Podcasts. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang, ist dir überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn.
1: Ich das mache, was ich den ganzen Tag mache in meiner Arbeit.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: Würde ich noch mehr von dem machen, was mir Freude bereitet.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte?
1: Würde ich... Ähm das, was mir Freude bereitet, wahrscheinlich nochmal mehr mit ins Private nehmen und diese Zeit uneingeschränkt mit meiner Tochter verbringen.
0: Dankbar bin ich besonders für?
1: Meine gesunde Tochter und das wirklich privilegierte Leben, was ich oder wir hier in Europa führen dürfen und dass ich meine Berufung so leben kann, wie ich sie lebe.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werf dir einfach nur noch einen Begriff zu. So ähnlich wie bei eben, so ähnlich wie mit den Vitalpilzen läuft das jetzt mhm. und äh, du kannst wieder spontan reagieren, kurz oder lang, okay. dir überlassen. Globoli Spannend. Lieblingsbuch.
1: Immer ein anderes.
0: Lebensglück. Gesundheit. Schweiz. Schön. Liebe Jana, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Anders Machern. Gibt es etwas, das du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Wenn es um Erfolgsmuster geht, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man wirklich auf sich hört, gerade wenn man irgendeine Idee hat, die man umsetzen möchte oder merkt, mich treibt irgendwas an, was einfach nicht dem konventionellen Leben entspricht, was vielleicht von außen auch erstmal Widerstand oder ein Belächeln mit sich bringt, dass man sich davon nicht abhalten lässt, sondern lieber auf die innere, wirklich wichtige Stimme hört, als auf diese tausenden Stimmen, die au von außen auf uns einprasseln, so gerne mitsetzen, das kann man doch nicht, das geht doch nicht, sondern dass man wirklich auf sich hört und ähm, sich selbst so ernst und wichtig nimmt in diesem Leben, was wir jetzt gerade auf dieser Erde haben, da das Beste für sich draus zu machen, was auch immer das heißen mag.
0: Ein Passendes Schlusswort, ich danke dir für deine, für deine Zeit, ich danke dir für dieses ges schöne Gespräch über Vitalpilze, Podcasten <lacht> und Ayurveda und äh, freue mich, dass du in meinem Podcast bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und es war mir wirklich eine Ehre, diese spannenden Fragen beantworten zu dürfen.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie doch mit den Menschen, die etwas von Jannas Lebensgeschichte lernen können. Wenn du die Qualität und die Gäste meines Podcasts gut findest, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit hilfst du mir, Andersmachen normal zu machen. Wenn du in Zukunft keinen Andersmacher mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast, folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.